0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年5月10日的晨更读经，我是廖瑞牧师。今天经文查考的内容是《撒母耳记下》16章一到十四节，《撒母耳记下》16章 1~14 节内容是大卫面对喜巴和示每。首先，我们来看《萨摩尔记下》十六章一到四节。大卫刚过山顶，见米非波设的仆人洗巴拉着备好了的两批驴，驴上驮着二百面饼、一百葡萄饼、一百个夏天的果饼，一皮带酒来迎接他。王问洗巴说：你带这些来是什么意思呢？喜巴说：“驴是给王的家眷骑的，面饼和夏天的果饼是给少年人吃的，酒是给在旷野疲乏人喝的。”王问说：“你主人的儿子在哪里呢？”喜巴回答王说：“他仍在耶路撒冷，因他说。”以色列人今日必将我父的国归还我。王对喜巴说：“凡属米非波色的，都归你了。”喜巴说：“我叩拜我主我王，愿我在你眼前蒙恩。”经文一到世界，米非波色的仆人喜巴带食物来迎接逃亡的大卫。并且不时的指控米菲波设，大卫被洗巴欺骗，把米菲波设的财产都赏赐给洗巴。洗巴是约拿单儿子米菲波设的仆人。沙母记下第九章记载，大卫他恩慈的对待约拿单的儿子米菲波设。大卫让米菲波设的仆人洗巴照管他的产业。撒母耳记下九章十节。今天的经文让我们看到，这个洗巴心怀不轨，想要侵吞侵占米菲波设的产业。经文一到四节，洗巴找到一个机会，利用大卫逃亡的时机。假装好心来接待大卫，洗巴给大卫送来丰厚的礼物。这些礼物对大卫而言，如同及时雨一样。这个洗巴很懂得人性，先用礼物让大卫产生好感，卸下大卫的心防。箴言十八章十六节。真言十八章十六节经文说：“人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。送礼物能给人铺垫道路，使人有机会可以来到尊贵人的面前。另外，真言十七章第八节，真言十七章第八节也说：‘贿赂在’。”馈送的人眼中看为宝玉，随处运动都得顺利。的确，送礼物能够拉近与收礼者的关系，使想要办的事情比较顺利通畅。喜巴他送大卫所需要的物资当礼物，让大卫觉得喜巴是一个慷慨的人，产生对喜巴的好感。也取得大卫的信任。洗巴送礼物给大卫的目的，就是想要欺哄大卫，进一步想要侵占米菲波设的产业。弟兄姐妹，这个世界上为自己利益别有用心的人，我们看到他们尚且知道为自己的利益，透过送礼物来。博取好感和信任。属神的儿女更要有灵巧和智慧，善用资源为福音使命来效力。新约圣经路加福音十六章九到十节，路加福音十六章九到十节经文说：“我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候。”他们可以接你们到永存的帐幕里去。人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。我们要善用各种资源，为福音效力，理能归主。有一天，当一人复活的时候，我们将要得到从神而来的报答。路加福音十四章十四节，基督徒要善用神给我们的恩赐时间，为耶稣的福音来效力。经文一到四节，虽然洗巴居心不良，但神的确也能够透过洗巴来供应大卫所需要的粮食物资，因为即便是恶人所。拥有的粮食物资也都是神的恩赐。神可以使用恶人手上的物资为属神的人来效力。不要忘记，神是调动万有的神。无论是恶人手上的资源，甚至是大自然界的乌鸦，也都听命于神。当年神神啊、呃，曾经使用乌鸦叼饼来供应先知以利亚的需要，《列王记上》十七章第六节。同样的，神也能够使居心不良的洗巴来供应大卫的需要。弟兄姐妹，好人坏人都是罪人，所谓。天下乌鸦一般黑。我们和喜巴一样，都是在日光之下需要神怜悯拯救的罪人。当罪人蒙恩得救之后，他才真正的明白，万有都是本于他、依靠他、归于他。因此，蒙恩的基督徒将身体献上。是理所当然的。基督徒只是时间、金钱的管家。罗马书十一章三十六节到十二章第一节，经文一到二节。喜巴他透过献礼物来博得大卫的好感与信任。紧接着，喜巴就编造谎言来欺骗大卫。污蔑他的主人米菲波设。然而，约拿丹的儿子米菲波设，他并不是一个有野心的人。经文第三节，喜巴说的话，就是故意要误导大卫，让大卫对米菲波设产生误解，好让喜巴有机会并吞米菲波设的产业。而大卫只凭洗巴的一面之词，就轻易的把属米菲波设的产业都给了洗巴。弟兄姐妹，洗巴的事件提醒我们，千万不要道听途说，随意听信一个人说另外一个人背后的谗言或坏话。我们看到，连大卫也犯了这样的错误。大卫他轻易的相信喜巴对米菲坡瑟不利的话，将米菲坡瑟的产业给了喜巴。后来当真相大白的时候，大卫也因此感到很尴尬。撒摩尔记下19章29节：这世上的执政掌权者要留意身边的流言蜚语。小心，因为轻信流言蜚语而滥用权力。执政掌权者不要轻易的听信人的一面之词，不要仓促的决定，要先寻求里面圣利的引导，也要尽力的去了解事情的原委，避免被人的恶意操弄，被人欺骗利用。喜巴他达到了目的，夺取了米菲波设的产业。喜巴他心里可能暗暗窃喜。经文第四节，喜巴继续谄媚大卫说：“愿我在王面前蒙恩。”弟什么？求神给我们有分辨的灵，不被一些别有用心的人。他们的夸赞和谄媚给迷惑，要兼听则明，要精心祷告，聆听顺灵的声音，也要多方的听取意见，才能够辨明是非得失。如果只听一方的意见，很容易会有偏颇。回到今天的经文，撒母尔记下十六章。五到十四节，大卫王到了巴户林，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫世美。他一面走一面咒骂，又拿石头砍大卫王和王的臣仆、众民和勇士，都在王的左右。世美咒骂说：“你这流人血的坏人啊，去吧，去吧！”你流扫罗全家的血，接续他做王。耶和华把这罪归在你身上，将罪过交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为你是留人血的人。希鲁雅的儿子亚比塞对王说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”王说：“希路亚的儿子，我与你们有何关涉呢？”他咒骂是因为耶和华吩咐他说：“你要咒骂大卫。”如此，谁敢说你为什么这样行呢？大卫又对亚比塞和众臣仆说：“我亲孙的儿子尚且寻索我的性命，何况这变雅敏人呢？由他咒骂吧。”因为这是耶和华吩咐他的，或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩于我。于是大卫和跟随他的人往前行走，世美在大卫对面山坡，一面行走，一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。王和跟随他的众人皮皮发发地到了一个地方，就在那里歇息歇息。经文五到十四节，便雅敏人示美，他出来辱骂大卫，大卫忍耐以对，也阻止亚比塞杀示美。大卫容许示美来咒骂他。这段经文记载大卫被世美咒骂，但是大卫完全没有报复，而是忍耐以对。前面一到四节，大卫他错误的冤枉了别人，而现在大卫却别被别人冤枉的咒骂。我们看到大卫这一生，大卫在。顺境的时候犯罪，会误判情势；而大卫在人生的逆境中，他警醒忍耐。大卫的人生提醒我们：人活在世上，往往顺境的时候所带来的试探危险，比困境对人的危险更大。因为人在顺境中很容易。怠惰失去警醒的心。经文五到八节，我们看到一个傲慢、充满愤怒的世美。世美面对深陷困境的大卫，世美把心中的恶意、苦毒全都向大卫倾泻出来。世美他是扫罗族的人，因着扫罗的死亡。他自己也可能因此失去了王室家族的光环，也因而埋下对大卫不可抑制的仇恨。世美认为大卫是导致扫罗灭亡的元凶。对于一个不怀好意甚至充满敌意的人，任何的解释都是没有意义的。公义真理自在人心。扫罗之所以被大卫取代，这是出于神的旨意。当大卫在耶路撒冷做王、掌权的时候，世美虽然心里仇恨大卫，但是世美也不至于敢像现在这样的公然咒骂大卫。现在大卫因为押沙龙的缘故。暂时的逃亡，世美就趁人之危咒骂大卫，名副其实的落井下石。弟兄姐妹，神知道人的心思意念，那些抗拒神旨意的人，终究会显露出来。世美他敢怒骂大卫，其实是世美的自不量力。如果不是大卫的忍耐制止大卫身旁的大将雅比塞，世美早就送命。世美对大卫的咒骂，像是给大卫伤口上撒盐，但是大卫都忍了下来。世美对大卫口不择言的咒骂，就如同诗篇六十九篇二十六节所描述的。诗篇六十九篇二十六节说：“因为你所击打的，他们就逼迫；你所击伤的，他们细说他的愁苦。”世美对大卫的这种咒诅谩骂，更凸显出世美他对大卫的恶意，毫无怜悯同情的心。经文七到八节。世美他有错误的认知，他以为神让押沙龙来取代大卫，导致大卫逃亡，并且世美呢把押沙龙的叛变说成是大卫的报应，把扫罗灭亡的账全算在大卫身上。弟兄姊妹，大卫何其无辜！被世美如此无理的咒骂和控告。经文第七节，世美他直接指控大卫是一个流人血的坏人。当年约伯的那些朋友也是用同样的理由指责约伯，认为约伯会遭遇苦难，一定是约伯犯罪。弟兄姐妹，这个世界永远不缺少。恶人的批评、谩骂,骂、控告、定罪，如同诗篇七十一篇十到十一节所说的。诗篇七十一篇十到十一节经文说：“我的仇敌议论我，那些窥探要害我命的彼此商议说：‘神已经离弃他，我们追赶他，捉拿他吧，因为没有人搭救。’”弟兄姐妹，不必讶异，有人会落井下石，这就是人的罪性。罪人践踏那失事的人，欺负、辱骂、落井下石。经文第六节，这个世美，他使用石头要砍大卫王和大卫的臣仆。世美把大卫看作是一个罪犯来对待，要用石头置人于死地。经文十三节，世美还向大卫他们扬土。一个失去理智的人，就如同世美一样，行为荒谬。而那些与神为敌的人，他们的行为就像世美一样。与神为敌的人，他们的内心充满对神的仇恨。他们除了咒骂和泼洒尘土之外，就是要拿石头来伤害属神的人。然而，神眷顾敬畏他的人，恶者无法拦阻神旨意的成全。我们知道，大卫他是一个有灵性、有良知和荣誉感的人。大卫在许多百姓的心目中，他是被人尊敬、神所高摩的仆人。而世美对大卫先入为主的咒骂，更凸显世美这个人的私心和无知。世美只在乎扫罗的事，因为扫罗是世美他家族的人，扫罗的过世。让世美也跟着私事，因此就把所有的怨气都发在大卫的身上。弟兄姊妹，人总是站在自己的角度来看人和看事情，只要对自己有损就贬义，如果对自己有利就说好说满。人性就是充满。偏心和偏见。经文第八节，世美污蔑大卫说他是流扫罗全家的血，这又是世美刻意的栽赃。当年扫罗王，他一次又一次的追杀大卫，而大卫却是一次又一次的放过扫罗，没有趁机杀害扫罗。后来，扫罗和他的众子被非利士人杀死的时候，扫罗并不在，大卫并不在场，并且呢，大卫听见扫罗死去的消息，大卫和他的人都为扫罗和他儿子们的死哀痛哭泣。另外，撒摩耳记下三到四章记载，押尼尔和扫。呃，扫罗的儿子伊施波设被杀的事件，这两个事件也完全和大卫没有关系。然而呢，第八节，示美却斩钉截铁地说：“流扫罗全家之血的罪，要把账都算算在大卫的身上。”弟兄姐妹，我们。无法避免恶人的毁谤和说谎，因此面对不实的指控，不必觉得难过。我们很难避免不被别人批评论断，因此不必因为别人的冤枉而过度伤心。难过一下就好。要记得，我们最终不是被人所审判，那。判断我们的是那知道一切真相的神，《哥林多前书》四章四节。另一方面，我们也要小心，不要因为个人的私心、恩怨和偏见，就随意的去论断别人；不要随便的把什么事都说成是神的旨意。神的旨意不是为了满足人的欲望。和不义的憎恨，因为人的怒气并不成就神的义。经文第八节，我们看到世美说的话似是而非，完全是落井下石的说法。世美指控大卫说：“耶和华已将这国交在押沙荣的手中，你是自取其祸。”世美不分青红皂白，也没有去了解事情的原委，就随意的来控告定罪大卫。大卫面对世美的咒骂，大卫他忍耐接受这个羞辱。毕竟大卫对扫罗家仍然有他的情感在。因此第九节，当希鲁雅的儿子亚比塞。咽不下这口气，想要上去用刀杀释美的时候，被大卫拦阻了。当年主的门徒也曾经要求主让他们吩咐从天下天上的降下火来，去浇灭那些冒犯、不接待主和门徒的村庄。然而耶稣基督却责备门徒们的无知，《路加福音》。九章五十五节，大卫不对示美还击的主要原因呢，有可能是大卫认为他所遭遇的患难是他所应得的。虽然经文并没有明确的提到这一点，然而在大卫的内心里，大卫清楚的知道，虽然流扫罗血的罪。并不在大卫身上，但是流乌利亚写的罪，的确是归在大卫的身上。弟兄姊妹，一个谦卑、温柔、悔改的心灵，总会把别人的责备当作是自我的提醒和督责。大卫并没有被世美激怒，反倒是谦卑的退让。反省自己，所以经文十一节，大卫才会说：“由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。”大卫知道，他所遭遇的事绝非突然，背后仍然有神的作为。大卫的苦难的确是出于神，这是神向大卫所兴起的祸患。但是大卫没有把注意力。集中在示美身上，因为示美不过是神所用的器皿。最重要的是，神在这件事情上要让大卫学到什么功课？经文十一节，大卫说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这变雅敏人呢？”大卫将。押沙龙所带来的苦难和世美的咒骂做对比，就显得微不足道了。大卫他依靠神，大卫相信神的安排和神的带领。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论。这是大卫在逃避押沙龙的时候所作的一首诗篇。诗篇第三篇一到八节。诗篇第三篇一到八节。耶和华，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说，他得不着神的帮助。但你耶和华是我视为的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华。求你起来，我的神啊！求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。诗篇第三篇一到八节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。